0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy en día abundan las profesiones extrañas. Y digo extrañas porque son muy novedosas. Pero hay una en lo particular, queridos amigos, que tiene bastante tiempo de existir y que rara vez contemplamos. En este programa... Hemos muchas veces insistido en la necesidad de ser humildes y reconocer que nadie sabe todo. Sin embargo, hay algunas personas que podríamos catalogar como todólogas. Y abundan. Aunque tal vez nunca se hayan contemplado a sí mismas con ese título, hoy queremos hablar de ellas desde esta perspectiva. Son todólogas, mas no por soberbia muchas veces por auténtica necesidad, y otras porque implica la realidad del crecimiento en el día de hoy para una mujer. Estoy segura, sin lugar a dudas, que tú, al igual que yo, conoces a una enorme cantidad de mujeres que son esposas, son madres y también son profesionistas. Saber balancear, equilibrar, manejar todas estas alternativas Pues yo le llamo la ciencia de la todología Y hoy tenemos a una invitada a quien apreciamos muchísimo Le agradecemos enormemente que nos regale de su tiempo Y nos esté acompañando para hablarnos de las todólogas Y ella es una todóloga también O sea, quién mejor para hablar del tema que quien lo vive es la licenciada psicoterapeuta Cristina Jauregui. Cristi, qué, qué gusto me da recibirte en el programa una vez más. Bienvenida como siempre, sabes que esta cabina es tuya y que siempre cuentas con los micrófonos de nuestro programa para poder comunicar cosas interesantes como tú lo sueles hacer con el profundo conocimiento que tienes por experiencia y porque has dedicado tiempo para ver cómo ayudar a otros sobre este tema que por un lado a veces sumerge a muchas mujeres en un estrés terrible y por el otro lado parece enloquecer a muchos hombres. Bienvenida,
1: Cristi. Muchísimas gracias, Rosita. De verdad es un placer siempre estar contigo. Yo también te quiero mucho, te aprecio mucho, agradezco mucho esta amistad que ha ido creciendo juntas. Y bueno, pues sí, efectivamente el día de hoy venimos a hablar sobre esto de las todólogas. Como dijiste, sí, yo también soy una todóloga. Fíjate que es una experiencia que, por supuesto, como bien dices tú, a veces no es por elección, en muchos casos no es por elección, y en muchos otros yo creo que llegas a ser todóloga un poco por inconsciencia. O sea, de repente ya te encuentras siendo todóloga, ¿no? De repente ya estás inmersa, como dices que estoy yo, ¿no? En esto donde de repente si eres, pues estos tres papeles que tú nombraste y muchos más, ¿no? Y entonces eh, cuando volteas la cara, de repente una de las razones por las cuales a mí me parece un tema muy interesante y que aparte es un tema que, que tengo una conferencia escrita justamente sobre este tema para hablar con, con mujeres en este sentido... Eh, a mí lo que se me hace interesante es hacer un alto en el camino y darnos cuenta cómo llegamos a este punto, si llegamos a este punto por decisión propia, por obligación, cómo caminamos hacia aquí y el día de hoy cómo nos sentimos. Haciendo todos estos papeles Creo que eso es un alto importante Que a mí me gustaría a tus escuchas Decirles que lo hicieran No se trata de decir Ahora ya voy a dejar de ser todóloga Sino ahora que lo estoy siendo Porque todos en México Todas las mujeres en México Casi todas lo somos ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo me puedo sentir mejor?
0: Por tus palabras, Cristi, percibo Algo que rara vez se toma en cuenta Y que me parece muy importante que menciones Porque... Realmente hay mujeres que terminan en ese papel sin darse cuenta y es probable que, que muy pocas quieran ser todólogas. ¿Quiere esto decir que de repente las situaciones se van dando y cuando te das cuenta y abres los ojos, estás inmersa en este mundo de demandas, porque es muy demandante, y nunca te detuviste a reflexionar sobre si las decisiones que estabas tomando te estaban llevando por ese camino. ¿verdad?
1: Exactamente, Rosita, ese es el punto más interesante, yo creo. Y es cierto, ¿por qué no sucede a las mujeres? La reflexión que yo hice hace algunos años sobre esto es, no sucede por una presión social. O sea, estamos viviendo en una época, en un mundo en el que, bueno, pues las mujeres se abren al mundo laboral y que tú sabes que fue una lucha que hicieron mujeres hace muchos años a las cuales les agradecemos muchísimo, pero a veces las consecuencias de todo esto no las medimos hasta años después. Entonces, mujeres que se abren ¿no? al mundo laboral y a tratar de entrar a todas, estos, a, a todas estas empresas, a todos estos ámbitos que estaban vetados para las mujeres. Y entonces, estamos yo yo me siento como que estamos, haz de cuenta, como en un río que se desbordó y que después vamos a tener que volver a agarrar el cauce. Y entonces, ahorita desbordadas, las mujeres hacemos absolutamente todo. Nos, nos presionan para que seamos profesionistas. Eso es algo muy importante, socialmente nos lo piden y nosotros lo queremos también, ¿no? Pero también nos presionan para que seamos mamás, también nos pre presionan para que seamos pareja, nos presionan para que seamos buenas amantes, pero no solamente nos presiona la sociedad, nosotros sin darnos cuenta también lo hacemos. Entonces nos volvemos en entodólogas y a mí me da causa mucha risa escuchar cuando de repente una mujer que tiene horas enormes de trabajo, de repente levanta la mano cuando se trata de hacer la pastorela de diciembre, ¿no? Y entonces ella decide que se va a poner a hacer los eh, vestidos de todos los pastorcitos, ¿no? Pero si también después dicen que en enero le toca los tamales, también ella es la que levanta la mano. Y si alguien pregunta quién quiere ser madrina de primera comunión o bautizo, también ella levanta la mano. Y en medio de todo esto, las mujeres decimos que sí a todo, Rosita. Y ese es el punto fundamental. Hacer una reflexión para de veras decir sí a lo que realmente quiero y no a lo que no quiero y tener derecho a decir que no, ¿a qué me refiero? Pues no volvernos las todólogas, no dejar de ser madres, esposas amantes y profesionistas pero en esos ámbitos tener la capacidad de voltear a verme y decir, ¿qué sí quiero elegir para mí y qué no? No puedo ser, ahora sí que como dicen por ahí el, 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 el ajonjolí de todos los moles, ¿no? No, no, no debo de ser, porque entonces yo con lo que me he encontrado en mi práctica profesional es que de repente me encuentro a muchas mujeres muy cansadas, agotadas, que de repente llegan y dicen, bueno, es que no tengo tiempo para mí, y cuando tú te sientas y les preguntas a qué te refieres con tiempo para ti… Estás todo el tiempo dedicada a mil cosas y de repente, pues, no haces, por ejemplo, ni siquiera tienes tiempo para hacerte las uñas o para leer un libro que te interesaría, ¿no? Entonces, aprender a decir no y aprender a decir sí.
0: Aprender a decir no. Asertividad, queridos amigos, que como aquí siempre hemos mencionado, buena falta nos hace a todos los mexicanos, pero muy especialmente a las mujeres. Eh, y, Cristi nos dices que en tu experiencia eh, profesional como terapeuta, pues te encuentras con este cansancio eh, ya peligroso, inclusive para la salud misma, en muchísimas eh, mujeres, que pues tienen que llenar esos roles de ser esposa, madre, profesionista. En el orden que sea y con las prioridades que sean, pero tratando de llenar esos tres espacios. Y también nos has mencionado que parte del problema por el cual vamos llegando hasta ahí es porque no nos hemos detenido a reflexionar en los momentos en que tal vez deberíamos de haber dicho no. Creo que en México este es un problema en general. Nuestra falta de asertividad. La gente confunde asertividad con agresividad. Para decirte que no quiero algo, no tengo por qué levantarte la voz, ni tengo por qué insultarte, ni tengo por qué decirte cómo se te ocurre semejante tontería. Yo no. Simplemente basta con decir, mira, en estos momentos para mí no me es posible o es algo que a mí no me apetece y saber decir no. Pero parece que ahí radica parte del problema.
1: Claro, por supuesto. Efectivamente, como tú lo dices, y fíjate que yo creo que en el fondo... Una de las razones más fuertes por las que no sabemos decir no es la culpa. Por ejemplo, en estos tres roles de los que estamos hablando, Rosita, uno de los roles más fuertes que nosotros ejercemos en México y que tiene más peso es el de madre. Y entonces hay muchas exigencias en torno a las mamás, eh, muchas creencias de lo que tendríamos que ser, en qué cosas tendríamos que participar, cómo nos tenemos que parar por ejemplo, la mamá tiene que ser la mamá perfecta, tiene que estar siempre dispuesta, no puede estar cansada, no puede estar triste, no se debe de enfermar, ¿no? Son todas estas cosas que se piden. Y entonces, de repente, las mujeres no los creemos, no las creemos sin darnos cuenta. A mí me gustaría, Cristi, perdona la interrupción. Sí, hombre,
0: al ir todavía un paso antes, porque te quiero hacer una pregunta. ¿No crees que socioculturalmente... También influye el que se le haya metido a la mujer en la cabeza, desde que es niña, de que si no llega a ser madre, entonces no es plenamente mujer.
1: Claro, por supuesto. Por Cuando supuesto. desde
0: ahí ya debería de venir la primera opción. Exacto. Porque yo he visto que hay mujeres que no deberían de haber sido madres <risa> sí, nunca.
1: Nunca, tienes razón. Sí, es exactamente todas estas eh, ideas, ¿no? O sea, en México la idea está muy arraigada de que para ser una mujer plena tienes que ser madre. Entonces, hemos visto en el, en, el, en el transcurso del tiempo, que a mí eso me da como mucho gusto, ya hemos visto a muchas mujeres tomar la decisión de no voy a ser mamá, y no voy a ser mamá, y, lo, y no voy a hacerlo por las razones personales que yo quiera, pero aparte me voy a realizar en otros ámbitos, y sí voy a tener pareja, y sí voy a ser profesionista, y tal vez voy a ser tía, y tal vez voy a tener eh, animalitos que cuidar, pero no quiero ser mamá, y se vale, ¿no? Pero es, es real esto que dices, atreverse a decir no quiero ser madre en México es súper mal visto. Así es. Y sí es cierto que a las niñas desde chiquitas les estamos diciendo ese camino, pero ahora estamos uniendo, Rosita, también esto de tienes que ser profesionista. O sea, tienes que ser madre, pero tienes que ser profesionista, ¿no? Y fíjate que ahí hay un fenómeno terrible al que nos estamos enfrentando actualmente, porque las mujeres de ahora, las jovencitas de ahora, efectivamente están entrando al campo laboral desde edades muy tempranas, y entonces están atrasando todo esto que tiene que ver con la maternidad. Y como no se han cuestionado esta idea de la que tú y yo estamos hablando, si realmente quiero, si ese es mi proyecto de vida, si sí si quiero ser mamá o no quiero ser mamá y se vale, ¿no?, entonces, se, se meten se meten profundamente en el camino de, lo, de ser profesionistas y cuando voltean la mirada y deciden, chin, caray, ahora necesito ser mamá, por la edad que tengo, nos hemos dado cuenta que hay muchísimas mujeres que están teniendo muchos problemas para embarazarse. Entonces, ahora estás viendo este fenómeno terrible pues de muchísimas mujeres haciendo hasta lo imposible por embarazarse para cumplir con ese rol que no cumplieron porque, ¿sabes qué?, el, el cuerpo, la biología, Rosita, no ha avanzado. Estamos desfasados en ese punto. Entonces, las mujeres siguen teniendo los mismos años de fertilidad y sin embargo, antes, tú sabías que la década de los 20 era cuando elegías todo desde ser mamá, si te casabas o no, si tenías hijos. En los 20 sucedía todo, era terrible. Pero ahora se ha alargado, pero ahora se ha alargado hasta los 40. Entonces nos hemos encontrado a muchas mujeres a los 40 años queriendo ser mamás por primera vez y teniendo que someterse a unos tratamientos terribles o teniendo que someterse a realidades que nosotros no nos imaginamos. Te voy a contar una que a mí me llamó mucho la atención. Unos amigos muy cercanos que deciden ellos casarse jóvenes, pero deciden, los dos no tener hijos durante un rato entonces los dos se desarrollan profesionalmente que tienen todo el derecho y de repente les entró como esto de oye pues ve la edad que tenemos y ahora no hemos tenido familia no lo habían pensado antes no se habían frenado cuando ellos intentan ya no pueden eh, o sea, biológicamente ya no ya no están aptos para tener un bebé y bueno los tratamientos tú sabes que son carísimos no pudieron alcanzarlos económicamente y deciden adoptar y entonces la terrible noticia es que tampoco les daban bebés porque por la edad les decían ya les damos niños más grandes, ¿no? Entonces, bueno, para ellos fue una decisión difícil entre sí adopto o no adopto a un niño ya de ocho o nueve años cuando mi proyecto de vida era tener un bebé. Pero todo se retrasó por lo que está sucediendo. Yo por eso insisto en que estamos como desbordados, como que tenemos que ubicarnos y tomar decisiones de cuál es mi proyecto de vida y cómo voy a llegar a él. Creo que no nos frenamos las mujeres a hacer este proyecto de vida de manera clara y puntual. Entonces, las consecuencias son graves.
0: Eh, dirías tú, eh, Cristi, en tu experiencia, que tal vez esto implicaría que si voy a ser profesionista o voy a desarrollar una habilidad, un oficio, una técnica que yo creo que en toda mujer es necesaria. No creo que el título universitario sea indispensable, pero sí la preparación, la capacitación para poder defenderse por sí misma. Por supuesto. Porque tú sabes que también en México tenemos el terrible problema de los padres que consideran, dado situaciones económicas que a veces son limitantes, invertirle al hijo, la hija para que al fin y al cabo se va a casar y alguien la mantiene. Y la realidad es que eso ya no es operativo. Los hombres o se embarazan previo al matrimonio y resulta que el hombre da la vuelta y se va.
1: Claro, terrible.
0: O en un momento determinado la relación ya no es para toda la vida, aunque se hayan formalmente casado, y la mujer queda sola a cargo de los hijos con un hombre que muchas veces Dios se ayuda para que pague una mediocre o pobre pensión. O nula. O nula. <risa> sí, ¿verdad? terrible, sí, sí. O bien se puede enviudar uh
1: -huh.
0: y resulta que pues un hombre como quiera, y lo digo con todo respeto, eh, puede aplicarse casi a cualquier cosa, pero una mujer no tan fácilmente. Un hombre pierde todos los empleos y tiene dos niños que mantener, pues puede ir de cargador a un muelle, pero una mujer no fácilmente puede meterse en ciertos tipos de trabajo porque corre riesgos terribles. Así que la mujer tiene que estar preparada, pero en esa década de los 20 ya tendría que empezarse a cuestionar. Claro. Si tengo una profesión o tengo un oficio que puedo desarrollar, pero si opto también por casarme, tengo que definir cuánto tiempo me voy a dar, uno o dos años, para esperar a tener hijos. Porque sí creo que una mujer podría llegar a casarse perfectamente bien, no antes de los 27 años. Creo que a esa edad todavía estamos corriendo riesgos de no saber qué es lo que estamos haciendo.
1: Yo también estoy de acuerdo ¿verdad? con eso.
0: Pero si te casas a los 27, 28 años de edad, pues tienes te puedes dar 3, 4 años sin hijos, pero no más. No más. Entonces, uh -huh. tu invitación es a que reflexionemos ahí, en ese momento. ¿Listos ya para relajarnos? Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El que no hace más que preocuparse de sí mismo llega a enfermar y hace que los demás también enfermen. La salud es un tesoro de muchos más quilates. ...que el oro mismo. Los órganos lloran las lágrimas... ...que los ojos se niegan a derramar. El buen ánimo... ...es la más sana de las medicinas. La capacidad del entusiasmo... ...es signo de salud espiritual. La enfermedad es el resultado, no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. La esperanza es, sin duda, el mejor médico. El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla primero en el alma. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. En síntesis, eh, Cristi, sobre esto de las todólogas, una mujer entonces no debe de esperar a los 35 o 40 años para tomar decisiones.
1: No, debes de tomar decisiones desde antes, Rosita, pero fíjate, algo interesante que acabas de decir que a mí me gustaría puntualizar y que creo que abre la puerta de veras a la reflexión profunda... Es que la decisión no la tenemos que tomar solo las mujeres, la tenemos que tomar en conjunto con los hombres. ¿A qué me refiero con eso? O sea, socialmente nosotros estamos mm, entrando a un área laboral que nosotros sabemos que por décadas y décadas y décadas ha, ha sido de los hombres, entonces las reglas son masculinas. Y dentro de las reglas masculinas, pues no se piensa en el tiempo, por ejemplo, para los hijos, para ser padre, para ser madre, para dar tiempo de familia porque de, a mí me parece que es una injusticia, pero a los hombres parece que no nadie piensa que también están casados y que también tienen ganas a veces de estar con sus familias y que tienen ganas de estar con sus hijos. Ellos también tienen una situación dificilísima, que si quieres en otro programa la platicamos, que a mí me parece también de repente muy triste. Esto que dices, bueno, ellos hacen trabajos que nosotras no hacemos, por supuesto que sí, porque también se es injusto a veces con los hombres. Les ponemos jornadas laborales, pero de veras terribles, ¿no? Y hace, hacen cosas que no deberían de estar haciendo posiblemente. Ni, ni ellos ni ellas ¿no? o tal vez de otras formas pero lo que me refiero es que en el momento en el que la mujer entra a, todo, a todas las áreas de la sociedad entonces las reglas también tienen que modificarse tienen que ser más incluyentes reglas donde entonces nos demos cuenta no, bueno, pues que si una mujer va a tomar la decisión de ser madre, pues hay que tener ciertas pautas con ella, ciertos permisos, hay que hacer ciertas cosas, pero no solo con ella, sino con la pareja que lo haya elegido. Y la pareja me refiero, no no estoy hablando solo de hombre, la mujer, lo que sea, porque sabemos que hay familias diversas y, y todos tienen derecho a vivirlo. Por ejemplo, en el momento en el que llega un bebé a la vida de ellos, bueno, tendrían que tener ya sea... Una pareja eh, homosexual o una pareja heterosexual, derecho que los dos se hagan cargo de ese bebé durante un rato pero nosotros sabemos que dejan a las mujeres, por ejemplo, les dan varios meses para que puedan atender al bebé, pero a los papás ni cinco minutos, Rosita. Entonces, creo que a eso también es algo que nos hemos enfrentado y creo que es un problema social que tenemos que atender de raíz y de fondo, no solamente que las mujeres se frenen y tomen la decisión, sino que la sociedad también nos demos cuenta que las reglas tienen que ser unas reglas mucho más justas, incluyentes, más realistas y que piensen más en una sociedad más equitativa no tanto parados en todo esto que tiene que ver con la producción, la producción, la producción, la producción, porque eso es lo único que parece que interesa, ¿no? La producción y el ser humano se queda como a un lado. Entonces creo que eso es importante puntualizarlo.
0: Eh, tú sabes que la madre es, un, es una figura importantísima, vital, para una criatura, sobre todo en los tres primeros años de vida.
1: Fundamental.
0: Y yo creo que ...de acuerdo a lo que nos planteas... ...la mujer debe de cuestionarse en un momento determinado... ...al ser profesionista también... ...voy a tener hijos... ...bueno, ¿hasta dónde voy a estar dispuesta... ...a tener que dejar ir... ...algo de esa profesión? Porque sí, estoy de acuerdo contigo... ...Cristi, las reglas deben de cambiar... ...yo conozco muchos hombres... ...que lloran... ...por no tener el tiempo de estar realmente... ...con sus hijos... ...pero el trabajo les demanda tanto... Y el jefe, cuando ellos dicen, bueno, es que este fin de semana eh, yo me había comprometido con mis hijos. Y sí, bueno, pues que tu señora se haga cargo de eso. Exacto. Esa es tan fácil respuesta. como eso, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que entonces lo que tú nos planteas es que la mujer... No podemos ser todólogas. No, yo no por lo menos así lo pienso.
1: No debemos. No
0: debemos, <risa> exacto. Y en un momento determinado, está bien, me capacito para que en cualquier situación de vida yo pueda valerme por mí misma. Tal vez desarrollo durante esos primeros años después de un estudio algo de mi profesión, de mi oficio, de mi técnica. Pero en el momento en que me comprometo como pareja de alguien y decidimos, optamos porque va a haber bebés, pues yo creo que me tengo que detener y reflexionar para darme cuenta que al 100% no puedo manejar las tres cosas.
1: Al 100 no, pero también sabes que algunas de las reglas tienen que cambiar a nivel personal. Rosita, te voy a poner un ejemplo muy claro y muy práctico. Una de las eh, cosas que nosotros siempre pensamos como mamás es, bueno, tengo que comer en la casa tres veces al día, sentados en la mesa. La comida tiene que ser de tal manera para yo ser una buena esposa, una buena ama de casa, una buena mamá. Tenemos como reglas muy claras. Pongo solamente lo de la comida yo de repente me he enfrentado con, con mujeres en, en mi área de trabajo, en mi, en mi consultorio, que le digo, bueno, ¿dónde está lo grave de buscar otras formas de comer cuando lo importante es estar con tus hijos? No tanto el sentarte a la mesa obligadamente y comer tres platos como antiguamente hacíamos. ¿Qué es más importante? A veces lo que nos tenemos que sentar nosotros a pensar es en las prioridades. Yo no voy a renunciar a mi trabajo. Tampoco voy a renunciar a ser mamá. Pero entonces, si quiero un trabajo, difícilmente voy a ser la ama de casa tradicional. Porque no, y menos no las tres puedo. comidas al día. Y menos las tres comidas al día. Entonces, no pasa nada si de repente comemos en un espacio que no es el hogar, pero estamos juntos. O sea, el claro. punto es estar con mis hijos, uh -huh. el punto es acompañarlos y si de repente las necesidades son esas, pues entonces hay que enfrentar esas necesidades y no sentirme culpable por lo que no estoy haciendo como la sociedad me está exigiendo. Yo buscar las fórmulas que hagan que yo pueda estar cumpliendo con las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Pues estar cerca de mi familia. Ahora, cerca de mi familia, no como siempre me lo han dicho, sino estar atenta, estar presente, escucharlos, verlos. Entonces, tengo dos horas para comer porque estoy trabajando. Bueno, pues entonces igual y comemos en una comida corrida cerquita de la oficina, ¿no? Pues claro. O sea, si eso es lo que puedo hacer, eso es lo que hago. Igual y hago unos sándwiches y comemos en el parque. Pero el punto es estar juntos, me explico, pero de repente nos sentimos culpables las mujeres porque no estoy haciendo lo que se espera de mí, que es comer en mi casa, hacer tres tiempos, sentados en la mesa, o sea, estas tradiciones que de repente nos atrapan y no nos permiten fluir, yo por eso te digo que la sociedad tiene que cambiar y ofrecer otras formas para que nosotros podamos estar bien con nuestra familia, pero no necesariamente cumpliendo las reglas estrictas que antes había, porque ahora tú sabes, perfecto, bueno, ya casi es imposible eh, hacer este tipo de cosas, tú dices que yo soy todóloga, te voy a poner un ejemplo ahora personal, mi, mi hija, la más chica, acaba de entrar a la preparatoria. Entonces, de repente, pues las comidas en la casa se acabaron. Yo procuraba por lo menos comer en la casa, porque desayunar y cenar, imposible. Y entonces, bueno, yo decía, bueno, comemos en la casa. Ya se acabaron, Rosita. Ella ya tiene otro ritmo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, bueno, pues ya ella ya no llega a comer. Ella se queda en su escuela haciendo cosas en la tarde, actividades. Es una, una preparatoria que le ofrece muchas oportunidades. Le dije, aprovechalas, mi amor, y entonces ahora vamos a cenar. Entonces, yo estoy cambiando todo mi esquema para entonces ahora sentarme a cenar con ella, cosa que antes nunca hacíamos, porque no nos daba el tiempo. Pero entonces es ir buscando, y no me voy a sentir culpable porque ya no voy a comer con ella. Estamos hablando hoy de las
0: todólogas, estamos hablando eh, de esta importancia de detenernos en el camino del tiempo como mujeres para reflexionar sobre el ser esposas, pareja, madres, profesionistas o personas de trabajo porque no necesariamente se es profesionista, muchas veces es el trabajo, la parte laboral, que sin necesidad de un título vamos desempeñando y nos debemos de, de detener. Es un tema realmente de reflexión, me parece muy importante. Y cuando pretendemos hacerlo todo al 100, es imposible. Yo soy de las personas que cree, sinceramente, siendo profesionista, que hay momentos en la vida en que una mujer debe de establecer prioridades, y hay momentos en que los hijos son la prioridad
1: uh -huh. Yo creo que los hijos siempre son la prioridad Rosita, pero sabes, los hijos, la familia, la pareja O sea, la pregunta in interesante es ¿para qué trabajamos? Yo eso se los hago muchísimas veces. ¿Para qué trabajas? ¿Cuál es el objetivo al final del trabajo? Bueno, pues sí, por supuesto, son monedas y billetes, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, hay otros objetivos internos que tienen que ver, bueno, con ser reconocido y, y es tener poder, hay muchas cosas así. Pero, ¿quieres monedas y billetes para disfrutarlos con tu familia? ¿Cuándo lo vas a disfrutar? ¿Cuándo vas a ofrecer esos espacios en los cuales puedes tener recreación, en los cuales puedes tener viajes, eh, en los cuales puedes eh, acondicionar tu casa de una manera más cómoda, más amable, más bonita? O sea, ¿para qué trabajas? Esa es una reflexión que tenemos que hacernos. Y entonces, a veces también ahí es cuando hay que hacer un freno para hacer una reflexión y hacer una prioridad. Si yo solo trabajo para obtener monedas, insisto, monedas y billetes, o dinero, ¿no? Eh, pero para tener poder, para tener cosas y no para compartirlo con mi familia y no para vivir una vida más plena, pues entonces tal vez tengo que hacer una reflexión más profunda, ¿no? Porque el objetivo finalmente era ese al principio de los siglos y de repente se ha ido desviando. Entonces, por supuesto que yo creo que no hay nada más importante, yo lo ampliaría un poco, que la relación, ...la relación con el otro... ...pero el otro como el otro ser humano... ...el que yo elija para estar a mi lado... ...las personas que yo elija... ...para compartir mi vida... ...mis amigos, mi familia, mis hijos... ...mis padres, mis primos... ...mis amigos... ...eso es lo más importante... ...esas son las cosas que valen la pena en la vida... ...eso es lo que me voy a llevar el día de mañana... Así es. ...la relación... ...y lo que me voy a llevar es lo que amé... ...lo que compartí, lo que me amaron... ...todo lo demás... Todo lo demás es solo pasajero, Rosita. Entonces yo creo que también ahí debemos de hacer una reflexión en el camino y un alto. Fíjate que yo considero que lo que nos dices es
0: un punto profundo de reflexión para este programa. La psicología positiva hoy eh, nos habla de cuáles son los factores que llevan al ser humano a desarrollar su pleno potencial y cuáles son los factores que llevan a la persona a alcanzar la felicidad. Algunos piensan que la felicidad no es posible. Yo estoy convencida que lo es, porque depende mucho de nuestras actitudes. Pero un elemento o piedra angular de esa construcción de la felicidad son las relaciones humanas. Sin relaciones, la felicidad totalmente se desvanece. Ese es el objetivo primordial. Y tendríamos que asignar como parejas, esposas, como madres como profesionistas o mujeres trabajadoras, sí tendríamos que reasignarnos la reflexión para saber decir sí lo hago o, como bien nos decías desde el principio, no lo hago. Y no sentirnos culpables por ello. Uh -huh. Hay que saber decir no. En este como minutito que nos queda, ¿cómo resumirías tú este tema de las todólogas, mujeres que todo lo hacen?
1: <risa> bueno, pues... Primero que nada, yo quisiera felicitar a las mujeres por los avances a los que hemos llegado, pero sí quiero pedirles que hagan un alto en el camino y que reflexionen qué es lo que realmente quieren hacer en su día a día. Y sobre todo, yo creo que es importante vivir en el aquí y en el ahora, pero sí también es importante hacer planes a futuro. ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Con quién quiero estar en el futuro? ¿Rodeada de quién quiero estar? ¿Cuáles son los amores que quiero tener? Y entonces, ¿cómo los debo de conservar? Creo que eso es fundamental, porque de veras el tiempo pasa, y entonces tú puedes decir ahorita, bueno, pues no importa, me voy a dedicar al 100% a trabajar ahorita y más adelante, entonces tendré tiempo con mi familia. Cuando voltees más adelante ya no vas a tener ese tiempo, son tiempos perdidos, preciosos, que vas a dejar en el camino y que no va a haber tiempo atrás. Entonces yo creo que sí hay que hacer una reflexión profunda. Por supuesto que estoy a favor, como bien decía Rosita al principio, bueno, pues hablo con sabiendo perfecto de lo que estoy hablando porque sí, efectivamente, yo cumplo con todos esos papeles y más, ¿no? Y entonces sí he hecho esa reflexión de, de repente, tomar decisiones, ¿no? Y decir, bueno, pues, el día de hoy no voy a ir a este programa de radio o posiblemente no acepte esta este trabajo. Últimamente me han ofrecido como muchas cosas para trabajar, Rosita, ya ha sido muy interesante cosas que se han abierto maravillosas y he dicho, ¿no?, porque no es mi proyecto de vida, porque mi proyecto de vida no es estar lejos de mi familia, para mí es prioritario. Y entonces, ¿qué cosas tengo que hacer para poder cumplir con eso primero y después también con todo lo que necesito para ser feliz yo? Creo que
0: dejas a todos con una reflexión por hacer, importante para nuestra calidad de vida y a la larga para la calidad de nuestra propia sociedad. Como siempre... Un gustazo enorme tenerte aquí en el programa. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.